0: Estamos de volta, mais um bloco do nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Agora, Luciano, com entrevista no ponto, vamos falar com o Arthur Feitosa, empresário, presidente, ainda presidente do MOV, né? o Movimento Empreender do
1: Piauí. Falar sobre o que, Luciano? Empreendedorismo. Como é que está o ambiente, o mercado aqui para desenvolvimento, para instalação de novas empresas, geração de emprego. É... Aqui tem muito muita empreendedorismo, como é um tema genérico, um tema muito amplo, a gente pode seguir por várias vertentes aqui. O Arthur é que vai dar o, o rumo que nós vamos seguir aqui. É o quadro o norte. Teresina
0: em Pauta, Luciano.
2: Teresina em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora.
0: Tem até a trilha, eu gostei, Gostou, Arthur? Seja bem-vindo. Seja <risos> bem-vindo novamente à Teresina FM. Calma. Ainda presidente do, do, do MOV, né? O, 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 a presidência que deve contar com um, um novo nome, né? A partir deste ano, hein?
2: É, agora em dezembro. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez, Teresina FM. Sempre na vanguarda da notícia boa de Teresina e da região. E lá nós, no móvel, estamos concluindo o nosso mandato. Três anos à frente da instituição, conseguimos avançar um pouco. É, na última semana de novembro, nós vamos ter eleição para a renovação da diretoria executiva. Mas entre a gente há consenso de que não pode haver reeleição e há consenso também dos bons nomes para continuar o que a gente iniciou. Né? Modestamente eu consegui fazer com que o MOF se tornasse uma entidade de representação empresarial de certa forma conhecida e respeitada e nós acreditamos que vamos escolher um bom nome para dar continuidade a esse trabalho.
0: Pegando o embalo, Arthur, falando sobre empreender, o nome é sugestivo, né? o movimento empreender Piauí, a nossa capital, a nossa Teresina, conta com um bom ambiente para o empreendedor e para quem busca empreender?
2: Olha, infelizmente ainda não nós temos todas as condições de ser um grande centro empresarial aqui no nordeste Teresina não, é a única capital do nordeste que não está no litoral mas a distância de Teresina para todas as outras oito capitais do nordeste elas são mais ou menos equivalentes então Teresina é um, seria um centro de distribuição de serviços, de indústria e também, de consequentemente, um grande centro de re, re, recepção para o comércio. Ocorre que nós estamos aqui ainda, há anos luz, de criar um ambiente jurídico perfeito, ou pelo menos seguro, um ambiente jurídico que faça com que o investidor traga os recursos dele para implantar as suas empresas aqui em Teresina. É difícil você trabalhar com os cartórios que nós temos em Teresina hoje, isso é uma excrescência que deve, precisa ser mudada. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que ainda tem, que ainda tem essa instituição cartória. Ah, os grandes países capitalistas do mundo não, não existe mais essa história de, de, de cartório. Existem os birôs dos partidos nos, nos países que têm como, como gestores o, o, o comunismo, o socialismo mais aprofundado. Mas no capitalismo, na, na economia liberal, essa escassez não existe. E os cartórios, eles, eles atrapalham muito o investimento. você tem uma ideia, você implantar um negócio aqui, para você tirar um registro de imóvel num cartório, com um bom despachante, você leva no mínimo seis meses. Em São Paulo, você tira em 48 horas. Gasta muito tempo e dinheiro. Muito tempo e dinheiro. E você, tem empresa aqui que pediu. A prefeitura também não colabora para esse ambiente. Nós tivemos no início da gestão do doutor Pessoa, logo no início, meio de fevereiro da, do primeiro ano de gestão dele, entregamos o um documento com uma pauta de 10 itens que a gente entendia que era aquilo que poderia ajudar a desenvolver a indústria, o comércio, os negócios na nossa capital. Até hoje nós não tivemos o retorno desse documento, nós estamos cobrando novamente agora o doutor Pessoa. A burocracia da prefeitura de Teresina precisa mudar para ajudar, porque não se faz uma cidade grande e punjante para bem-estar social da sua população da maneira que a prefeitura trata o contribuinte. Então, a burocracia ela é um negócio extraordinário de Teresina. Você deu uma ideia? Tem uma grande loja aqui de material de construção que se instalou em Teresina. Ela pediu o alvará para construção. E ela não esperou que a prefeitura lhe desse o alvará para poder construir. Ela começou a construir. Não podia. Isso o corte de postura do município não permitia. Mas ela sabe como é, Teresina. Ela começou a construir. Ela construiu. Ela inaugurou a loja. Ela convidou o prefeito para a inauguração da loja. E na inauguração não tinha Sem nem o alvará, alvará <risos> de construção e nem o de funcionamento. É assim que as coisas funcionam no município de Teresina. Onde é que o bicho
1: pega aí, então, Arthur? Você já reclamou do cartório, da burocracia, e diz que o clima, o ambiente aqui não é favorável. Mas, pelo menos, o poder público tem, tem dito, que tem, tem anunciado novos investimentos, novos empreendimentos aqui no Estado. Principalmente capital, né, que atrai mais. É. Os
2: investimentos todos que estão sendo anunciados são públicos. Aí, na hora que vem um investimento privado para cá, ou uma parceria público-privado, aí os gestores eles, eles dão um jeito de, 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 de aceitar. Aceitar sem a tramitação legal, sem um varal de construção, sem um varal de funcionamento, como foi feito com essa loja. Entendeu? E isso não é legal, porque tem gente que vem para cá, ele procura saber o ambiente de negócio, onde é que ele vai botar o dinheiro dele. Agora, Teresina tem campo para empreendedor, empreendedorismo? Tem. Eu acho que uma das melhores cidades hoje do Brasil, do Nordeste, para empreender, para fazer negócio, é Teresina. Tem uma coisa aqui em Teresina, que eu costumo falar nas minhas entrevistas, que eu não consigo entender essa diferença que existe de pensamento do piauiense com o cearense. Aqui, alguns governantes passados, eles diziam, vou investir no turismo. E mandava aqui uma equipe com um balde de cal para Parnaíba para pintar o meio fio lá da, da orla de Luiz Corrêa. Está investido em turismo. O cearense não. O cearense... Aqui em Jericoacoara é muito pior do que Barra Grande. Mas é lotado o tempo inteiro. Verdade. Eles não têm aeroporto. Nós temos um aeroporto internacional em Parnaíba. O aeroporto dele fica a 60 quilômetros de, de, de Jericoacoara.
0: E a cidade de Gijoca, que é onde fica a vila de Jericoacoara, não tem muita estrutura, como você me destacou, nada, não tem nada. nada.
2: Baglé tem muito mais hoje, e vai ter muito mais ainda agora. Mas por, 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 por iniciativa, da iniciativa privada. Quer dizer, o governo vai muito na mídia, entendeu? Estou investindo e tudo. Deixa eu, deixa eu fazer um questionamento. Qual é o seu ramo de negócio? Construção civil.
1: É... O ramo da construção civil deve receber agora um aporte grande, principalmente a retomada de, de, de construção, habitação popular, mais popular, minha casa, minha vida, Sim. então movimenta bastante tanto a geração de emprego e renda, que é um termômetro do mercado, Sim. é o, o setor que mais emprega aqui, além do comércio e serviço, primeiro é a construção civil, estava parada há muito tempo. E com isso também movimenta toda a cadeia do mercado de construção civil, que é cimento, ferro, madeira... O material de acabamento. É, A indústria e o comércio depende disso. Nesse momento, até agora está no prenúncio,
2: ainda não se iniciou, né? Mas é um ambiente favorável? Sim, sem dúvida nenhuma. Precisamos retomar isso. Mas não é só isso, Luciano. Constituição civil, tradicionalmente, ela, é, ela, ela, ela mostra esse termômetro bom da economia de Teresina. Ela emprega, mas é, um, é uma mão de obra que não precisa muita qualificação. Ou então tem indústrias aqui que estão vindo para. Por exemplo, o agronegócio está vindo para o Piauí e está vindo para a Teresina também. Precisa de mão de obra especializada. Nós não temos. A gente, para montar um silo aqui para guardar milho para uma granja no município de Teresina, precisa trazer um técnico, um engenheiro mecânico do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, para montar qualificação. Não temos isso aqui. Tem
0: oportunidade não tem qualificação. Não
2: temos. Você tem um banco de vagas no móvel. O empresário precisa de uma pessoa... O tem um banco de vagas? Tem um banco de vagas, sim. É uma prestação de serviço que a gente faz para a comunidade. É o retorno que a gente pode dar.
0: E como fazer antes de você responder? Toda vou... vez
2: que você tem uma, uma, uma vaga disponível, o empresário tem uma vaga disponível... Manda lá para o nosso institucional e a gente anuncia.
0: E onde é que fica mesmo a, a, a sede banco do Banco de vagas é, é, é mídia eletrônica.
2: Ah, mídia eletrônica, é, mídia eletrônica né? Eletrônica. É
0: através do site pode, pode através fazer?
2: Através do site, através do Instagram. Banco de Vagas, MOV, Banco de Vagas. E, e tem o um, move.com.br,
0: viu? Acesse o move.com.br.
2: Quais são as vagas mais comuns? O que é que é ofertado normalmente? Normalmente são vagas para recepcionista de clínicas, de hospitais, uhum. para lojas de, de material de construção. Então, não, não exige
1: muita qualificação. não, não. Exige. É algo que...
2: é mas quando você precisa, por exemplo, de, uma, de, um, de, um, de um especialista em radiologia, uhum. Teresina forma muito lá. Mas vai fazer um teste, sabe aí, aí tem a, vem a decepção. É preciso mandar buscar alguém fora. Entendeu? Quer dizer, a Universidade Federal do Piauí podia estar contribuindo com isso. Quem ainda ajuda muito, nesse, por incrível que pareça, é o Instituto Federal de Educação, o IFPE. Mas a Universidade Federal ela está deixando muito a desejar Acho que ela podia contribuir mais, deixar um pouco essa política atual dele. uma escola
1: voltada para o mercado, de para acordo mercado. com a exigência do que tem de vagas e oportunidade de trabalho para formar o pessoal naquele. Seria segmento. legal
0: também uma, uma política de governo, né? Inserir o curso técnico já na, na no ensino médio,
2: né? Olha, eu acho. Para eu você acho, ter uma oportunidade. Isso é o é, 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 cheiro da questão, sabe? É tocar o dedo na ferida. Como é que você vai ensinar matemática para um médico? Matemática profunda, matemática aplicada. Ele precisa disso. Entendeu? Então, eu acho que, que nós, o governo devia direcionar, por exemplo, grande parte da, da, do esforço para educar o piauiense para o curso técnico, como é feito nas grandes, nos grandes países. Entendeu? Lá, depois que você está no curso técnico, você escolhe se quer seguir em frente ou não, de, um, de uma outra área e tudo Mas A gente precisa formar a mão de obra. E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer também... É incentivar a juventude a esquecer um pouco essa cultura do concurso público. Porque nós, nós sabemos que o Estado não consegue mais abrigar todo mundo. Todo mundo quer um contra-cheque do Estado. Sabe, tem, tem amigos, por exemplo, engenheiros, arquitetos e tudo, que quando chega no Estado, arranja um emprego de 3, 4, 5 mil reais por mês, ele se acomoda. E na iniciativa privada ele podia estar ganhando 5 vezes mais. Entendeu? Quer dizer, é um talento é, desperdiciando. Ele busca a estabilidade, né? Ah, é porque no serviço público eu vou trabalhar menos e ganhar
1: do mesmo jeito, tanto faz aí como não.
2: É, mas e, e, e qual é a estabilidade que tem hoje? Pouca. Nenhuma? <risos> eu acho que nenhuma, porque já foi o tempo. Hoje se, se, estão falando agora em demissão em massa aí no município todo, para se, se adequar ao corte de, de verba que os municípios estão tendo inclusive Teresina e o Estado também, o governador já anunciou que não pode dar o aumento... para já até ver uma revisão do equilíbrio financeiro do Estado. Exatamente, e quando é que vem isso? Quem é, quem é que tem a varia para dizer, olha, no mês que vem, recuperou a economia e tal, e já está adequado novamente. Arthur, nesse, nesse mercado privado que você representa,
1: a situação de emprego hoje melhorou, piorou, já fazendo essa comparação, e também com relação aos salários... Porque a gente está fazendo a comparação aqui do privado com o público. E o privado aqui tem uma tendência, além da construção civil, comércio serviço. É. Não tem muita indústria.
2: É, é, esse é um, um, um problema que a gente podia já ter resolvido há muito tempo, viu, Luciano? Teresina tem dois rios perenes o ano inteiro. Não aproveita com nada. Para que é que serve o rio Putinho o Rio Parnaíba para Teresina, uma capital? Outras querem ter um rio pelo menos parecido com, com o que nós temos aqui. Para que é que serve esse rio? Nós não temos aqui um lago para melhorar o macroclima de Teresina. Esse lago poderia se fizesse a montante do Rio Puti, já que o Rio Parnaíba é um, um rio nacional, fizesse a montante do, de Teresina, um barrasse o Rio Puti lá, tivesse esse lago, não podia tinha ser. Só uma proposta dessa, eu acho. Mas, mas a gente tá faz nunca vai foi, ter... foi executada. Mas não não vai ser executada, sabe? Mas a proposta lá poderia fomentar construção civil, esporte. Teresina poderia ter. Não tem uma federação de, de esporte náutico, náutico de jet ski, não tem nada. Com dois rios aqui, você só usa canoa e uns três ou quatro que tem jet ski aqui. Até o passeio é difícil o passeio. Até né? o passeio é difícil, entendeu? Não tem um PIA. Agora parece que construíram um, é muito pequeno, acanhado, entendeu? Outra coisa, Teresina já foi conhecida como a cidade dos eventos de negócio. Era feira de 15, 15 dias. Era colóquios, seminários, todo o tempo Teresina tinha. Os hotéis eram todo o tempo lotados. Acabou, isso não existe mais. Aí as pessoas me questionam assim, olha, mas com o advento da pandemia e com a criação de novas, é, de novas formas de negociar, via internet, tá tudo virtual e tudo, essas feiras, isso não é verdade. A feira traz negócio, sim, a feira traz pessoas. Tem muita gente que gosta de ver o que está comprando. Até porque a internet ainda é um campo minado. Você compra muita coisa, você leva é muita bom bomba. Produto, né? É. Entendeu? Então, esse é um mercado que ainda pode ser explorado por muito tempo e pode fazer de Teresina um grande centro de negócios. Mas nós passamos 18 anos sem centro de convenções. Eu não sei como é que faz negócio. É verdade,
0: muito tempo. Hein? Arthur, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes internautas. Vamos lá. Vou colocar na sequência. Já já eu vou liberar os nossos telefones. Viu, Luciane, como eu costumo frisar participações ordeiras e direcionadas. Estamos aqui em meio à entrevista. Então, é, participar neste momento para direcionar um elogio, questionamento ou crítica, crítica uma crítica justa, né? sem xingamento, se for crítica ao, ao nosso entrevistado. Mas enfim, vamos colocar aqui na sequência... O Arthur até se assustou. ouviu com a
1: tua, é porque... colocação aqui. É no, Não, no, é aqui é que Não, é porque a gente abre a gente abre para todos. Ela tem esse viés de abrir para participação popular Claro que a gente. A pessoa tem que ter urbanidade, né? Tem é. que ter um tratamento. Não, então, mas é
2: tranquilo. Tá? Normalmente
1: tô, tô, nós. Aberto, Não falando. foi para
0: assustar o Arthur. <risos> é para direcion... é destacar que observar antes da gente abrir os nossos telefones e direcionar a nossa entrevista, né? A gente dá o espaço, mas que a participação seja sempre ordeira, né? É, vamos ouvir o Hélio Melo, que é, que é filho do, 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 do vereador Edson. Edson Melo. Vamos ouvir.
3: Bom dia, amigos da 13 FM. Aqui é Hélio Melo falando. O é, Anderson Luciano queria fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Arthur, entrevistado Arthur Feitosa, é, sobre o que, que ele enxerga da viabilidade, é, já que o MOV tem uma abrangência a nível de estado, às vezes até nível de país, sobre a viabilidade do funcionamento desse porto de Luiz Correia, esse tão famigerado porto de Luiz Correia. Eu vejo que o porto já se situa num local que inviabiliza o seu, seu funcionamento, mas, de certa forma, por outro lado, também é uma, é uma forma de você até incentivar o turismo, né? Através do porto também é uma, é uma forma que eu vejo que pode ser bem aproveitada. O que, que o nosso grande empresário, Arthur Feitosa, pode falar sobre isso? Abraço, amigos!
0: Valeu, Hélio, muito obrigado. Obrigado também ao Paulo Lopes, vereador Paulo Lopes, é, que mandou um, um abraço aqui, Luciano, disse, excelente entrevista, elogiou aqui o nosso entrevistado, o, o Arthur Feitosa. Pois não, Arthur?
2: Bom, respondendo ao meu amigo Hélio, filho do meu amigo Edson Melo, do Paulo também, vereador. Olha, Hélio, é, eu fico aqui, estou aqui aguardando... Nós temos, nós passamos aí quatro mandatos do governador Welton Dias, é, ele não fez política de Estado, ele só fez política de poder, tanto é verdade que hoje ele é senador, é ministro e tudo, porque ele tratou de, de poder.
0: Tantos anos, e o Rafael Fonteles, antes da conclusão do primeiro ano de mandato, fez mais do que o, em termos de Porto, do que o antecessor. Né? É, Incrível.
2: Nós, né? nós, nós estamos aqui com, com uma esperança muito grande né, na, na administração do governador Rafael Fonteles. Não que ele seja isento de crítica. Quando precisar, nós vamos criticar também, porque é nosso papel, sabe? Nós não, nós não vamos ser inimigos de ninguém mas também nós não vamos dar tapinha nas costas de ninguém. Vamos dizer, precisa ser dito, o que a gente acha, o que está pegando, o que está atrapalhando, do segundo ponto de vista do setor produtivo, que está atrapalhando o desenvolvimento do Estado. Nós mudamos aqui de Teresina um pouco para o porto de Luiz Correia e eu vou responder o Hélio, sim. Eu tenho aqui ressalvas com relação a esse porto. Acho que a gente precisava ter tido uh, um estudo antes para saber qual é a atividade realmente que esse porto poderia ter, a atividade principal que esse porto tem e poderia representar para o Piauí. Já que no Ceará nós temos dois portos, bem pertinho de Luiz Corrêa. No Maranhão aqui nós temos um e está sendo construído mais um. Eu não sei se a gente vai ter um porto mesmo. Pelo menos o que foi anunciado pelo governador é que ele vai ter um terminal pesqueiro lá, que é importante, porque...
0: Confirmou para
2: dezembro a inauguração,
0: dez... né, e cabotagem também, espaço para cabotagem?
2: Cabotagem eu acho que é importante fazer isso, porque são barcos menores e tudo, tal. eu acredito que, que tenham condição. E todo porto, ele, 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 ele depende, que seja aqui do de Luiz Correia ou do de Pecém, ou do, do, do Maranhão aqui, aqui ou qualquer um porto, ele precisa de drenagem. Então, não, nós não vamos fazer crítica e dizer, olha, o porto não tem calado para receber. Tem sim, agora precisa de um investimento muito grande. Eu não sei se o Estado está preparado para fazer isso, mas eu acho que tem uma, que tem uma vontade muito grande do governador Rafael Fonteles, do pessoal da Invest, da Invest Piauí, lá do Vitor Hugo. Eu acredito muito nesse cidadão, eu acho que ele tem umas ideias muito boas. É, mas nós estamos ainda aguardando para ver. Estamos aguardando a inauguração do Terminal Pesqueiro para dezembro. E nós estamos já entrando em setembro. Eu não sei se isso vai ser possível. De qualquer forma, nós aqui estamos acreditando que o governador, por, por ele ser oriundo do setor produtivo, é um empresário, ele sabe onde é que pega mesmo aqui. E é uma cabeça nova, entendeu? muito inteligente, está viajando muito para ver se traz negócio para cá. Acho até que e não precisava ter essas embaixadas do Piauí fora do Brasil, acho que são demais despesa então era embaixada o embaixador e o Piauí eu, vai ter, eu, eu, que, eu, negócio. eu Antes, quero lhe
1: informar que daqui a dois meses ele vai fazer uma viagem para a China e vai abrir um escritório é. lá
0: também viu? <risos> e vai a Brasília, próxima semana viu? Já, já a gente vai trazer informações sobre o assunto debate sobre a reforma tributária no Senado mais participações, viu Arthur, boa tarde
1: nesse negócio.
0: alô boa tarde Bom.
1: Boa tarde, Camelo. Boa tarde, Moisés. Moisés Duarte aqui, do Clube.
0: Pois não, faça Eu sua pergunta, por gentileza. Eu
1: uma com o doutor Arthur. É, gostaria de saber dele, sobre a estrutura do Estado, que tem condições de receber empresas, porque já, já, várias já se foram, né? Exatamente por essa inexistência de estabilidade elétrica e outros fatores. E também sobre as PPPs, qual a... a, como é que diz? Que ele tinha a dizer sobre a avaliação. Tem, resolve o problema do. Está resolvendo? Tem é, esperado? É o que se espera? Ou é a falta de
2: gestão pública em assumir os problemas do Estado? Valeu, gente. agradeço e uma boa tarde.
0: Valeu, Moisés, Zé? Muito então, obrigado.
2: Bom, é, Moisés, se eu entendi bem a, a, a tua pergunta, é, você se refere a investimentos que o Estado deve fazer. Eu acho o seguinte: com relação à energia. Melhorou muito com quando passaram a responsabilidade da energia elétrica para a equatorial. Ainda não é o ideal, mas nós notamos, a olhos vistos, que melhorou muito. E onde houver um projeto viável de implantação de um grande negócio, ou de um médio negócio, ou até mesmo conglomerado de pequenos negócios, eu acredito que tanto a Equatorial quanto, se for no município de Teresina, a água de Teresina eles, eles atendem imediatamente, porque é do interesse dele crescer. A empresa, empresa privada, ela olha isso sempre. Ela tem no norte dela sempre o crescimento. E eu acho que o governo do Estado, se não fizer é, é, o que lhe compete fazer, se não atrapalhar, se não querer se meter onde não é devido se meter, já ajuda muito. Eu acho que o governo do Estado deve abrir as portas, acabar com a burocracia, facilitar a instalação de novos negócios, é, criar as condições do meio ambiente, por exemplo, é um absurdo. A Secretaria do Meio Ambiente, o que ela cobra aqui para as pessoas, no agronegócio, por exemplo, é um absurdo. Depois eu quero comentar uma outra coisa aqui do, do agronegócio, que está acontecendo com muita frequência, e que isso espanta o investidor, e a gente sabe que o agronegócio ela, ela, ela tem uma uma Puxa, o PIB, né? ela tem uma oportunidade muito grande há anos que que o PIB do Piauí está todo ancorado é, no do Brasil tá Arthur nessa vamos vamos segurar do...
0: Luciano Arthur mais um pouquinho no, no, no vamos, outro bloco porque para o
1: próximo bloco. Né? estamos é, já dentro do, do tempo limite para o nosso vamos próximo intervalo já pro intervalo, eu, o intervalo Arthur eu, pode eu, ficar mais eu um eu pouquinho ia só assim. só deixar aqui Sim. já uma pergunta para Arthur enquanto a gente vai para o intervalo a história da migração, a migração das empresas, que inclusive envolve a guerra fiscal, que muitas empresas deixaram aqui por conta da falta desse ambiente favorável. Coca-Cola foi embora, a Suzano foi embora, a Dudico foi embora, é, a Alpargatas que era para vir para cá também no rei, foi para o Ceará. Então tem uma série de coisas que... E tem empresas a... nossas, menos é.
2: grandes, que estão indo para fora. É. Também. O Arthur Ué, vai
0: responder, Luciano? Assim?
2: O
1: porquê também, né? Então
0: o, o,
2: vamos intervalo, o intervalo, na doutor, volta o Arthur responde.
0: Exatamente, doutor Arthur... Responde na volta do intervalo comercial. De volta com o nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Até as 14 horas com o que de mais importante acontece no Piauí, no Brasil e no mundo. Já já mais participações populares. Continuamos com o empresário Arthur Feitosa, presidente do MOVE, Movimento Empreender Piauí, falando sobre negócios, empreendedorismo, oportunidades de negócio, economia da nossa capital Teresina. É o nosso Teresina em Pauta, né? Uma a terceira edição já, Luciano Coelho do Teresina em Pauta, você sempre Você já descobriu que no MOVE tem um banco de vagas, viu? Então, Vamos reforçar já, já, inclusive, o site do MOV tem essa oportunidade para você. No Instagram também, o Instagram é. do MOV, que é o MOV. É,
2: é MOVPiauí, arroba Piauí, Aí, barra banco de vagas.
0: Vamos continuar, portanto, com o nosso Teresina em pauta, um especial, é, entrevistas temáticas, especiais, voltadas a vários temas, né? Saúde, educação, segurança, empreendedorismo em homenagem ao aniversário de 171 anos da nossa capital.
2: Teresina em pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade, saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora.
0: Voltando com o Arthur, para ele responder, o questionamento foi só um, não foi, Luciano? Luciano Coelho.
1: Era sobre migração de empreendimentos e também de vaga de, de trabalho, né? Muita gente sai daqui, está se instalando aqui no, em Timon, está se instalando lá em Tianguá, mas aquela história da briga da guerra fiscal, a diferença de CMS, as condições, o um ambiente favorável para o desenvolvimento da, da, da empresa. Então, tem uma série de circunstâncias aí que movem, né? fazendo trocar de não, mas move o um empresário. Ele vai para onde o ambiente for melhor, né?
2: Sem, onde tiver melhores condições. Sem dúvida nenhuma. Nós, nós andamos perdendo algumas empresas. Nós deixamos de trazer outras. Inclusive lá no agro também, empresas grandes. A gente só produz tudo aqui. Mal esmaga alguma coisa em Uruçuí, mas é mínimo que a gente... Que a, gente a indústria do agronegócio é muito pequena lá em, em Uruçuí, com a bungue. Tem mais nada. O Grupo Tomazinho está prometendo se instalar aí, mas é um processo que vai demorar três anos. A
1: Bung tem execução fiscal também, né? É,
2: mas a Bung é uma multinacional, ela vai sair disso. E nós estamos perdendo algumas empresas aqui por causa dessa guerra fiscal mesmo, né? Estados oferecendo o melhor. Nós queremos ver se agora no governador, quando foi secretário de Fazenda, ele conseguiu se sobressair no Brasil como presidente da Associação dos Secretários de e fazer no Brasil, é, como você faz, o que você faz e para o e pra, e sujeito ser é, levado à a a presidência dessa instituição, ele precisa ter uma bagagem é, intelectual muito grande, ter conhecimento de causa. Então eu acredito que a, agora o governador está anunciando que vai também a Brasília para discutir essa fase agora é. em que está a reforma tributária. Essa feira, terça feira, essa feira. Então eu acredito que o governador vai sim fazer com, com que as coisas elas, elas se equalizem, elas fiquem mais horizontais para todos os estados, especialmente o no Nordeste. Porque o Nordeste, saiu um estudo da Fijan agora nesses dois últimos dias, o, do, 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 das oito, do, dos, oito, dos nove estados do Nordeste, só um não está entre os mais dependentes do governo federal para poder funcionar. E o Piauí é o primeiro deles. O Piauí, dos 224 municípios, 185 não tem condições de existir, não tem condições de subsistir por conta própria.
1: Os prefeitos
2: de e estão até dizendo que vão fechar as portas aí, porque a despesa está maior do que a receita. É. E o que é pior, que a gente acha pior, Luciano, é, é porque são todos os estados do Nordeste que estão nessa situação. A partir do Deste é que começam a entrar os outros lá. Você tem uma ideia, em Santa Catarina, que é o último da lista, só um município tem alguma dependência de repasses de recursos do governo federal e do governo do Estado. Então, eu, eu, eu defendo sempre, e o MOV defende, que para sair dessa situação, é a iniciativa privada que tem que ajudar. E a gente está disposto a ajudar. O problema todinho é que o governo precisa olhar essas instituições que representam o setor produtivo do Estado com os olhos de parceiro nunca de, de, de inimigos. Ontem a Câmara estava analisando a desoneração da
1: Folha <risos> e também alguns incentivos para insumo de produção. Isso já dá... É, seria o primeiro passo ou ainda gera só uma esperança para o,
2: o empresariado? Olha, tu, tudo que for feito nesse sentido contribui e vai atrair investimento para cá. Mas eu acho que o que precisa ser feito mesmo é uma política de, de modernização das instituições é, governamentais. Sabe? A burocracia ela é um negócio... E, 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 sabe, e no Piauí é um negócio incrível. Ela espanta qualquer investimento daqui. Então, a Anápolis que é uma cidade do interior de Goiás, do lado de Goiânia, você abre uma empresa e ela funciona em 15 minutos.
1: A, a junta gente, comercial tudo, aqui não está anunciando que abre é...
2: 24 horas? Sim, hein? a junta comercial, nós temos que tirar o chapéu lá para a Ela fez um grande trabalho até agora. Então, mas para abrir empresa, não depende só da junta comercial. Depende de outros fatores. Depende, por exemplo, de um visto para a instalação de, 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 de extintores de incêndio do corpo de bombeiros, que, de, que, que precisa ser dado necessariamente por um engenheiro bombeiro. Tá bombeiro é uma luta, é um ano para sair. entendeu? Quer dizer, você fica esperando. Tem um amigo que abriu um posto de gasolina e fica, tinha um, um, um canto de menos de 10 metros quadrados, inservível, que era do município, que ele queria botar uma calçada para facilitar o acesso ao posto dele e inseriu isso no processo de, 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 de junto à prefeitura para poder funcionar para ter o habites para funcionar dois a, anos a verbação né a verbação dois anos depois não tinha saído ele vendeu o posto do jeito que estava e todo aguenta, um, gueto não vou ficar nesse negócio dois anos com o posto parado esperando que, que para funcionar ele tem um posto e não tem um acesso não tem um acesso Entendeu? Porque, cadeira, e né? e por um pedaço de, de, de terreno que é do município e que não serve para absolutamente nada, porque é menos de 10 metros quadrados, não dá para construir nada. Ele não tinha que fazer
1: igual aquele. Invadir. O, o teu colega lá da loja que abriu sem assim, anel o Alvará, convidou o prefeito para a inauguração <risos> é, e
2: está lá, Alvará. É, é. O pior Cê é o pior que essa loja que eu estou me referindo não foi só o prefeito que foi, não, o governador também foi. Viu?
0: Mais uma participação, Arthur? Tem gente aguardando na linha, mais uma participação popular. Boa tarde.
2: É, boa tarde. Boa tarde. É Carlos Silva, policial civil apresentado. Pois não, Carlos.
0: Sua pergunta? Eu
2: saber aí do nosso empresário, doutor Arthur, como é que ele vê aí a aprovação do acabou e vê a reforma
1: tributária e como é que ele vê aí esse pano de fundo de fato aí da queda do FPE e do FPM que caiu como surpresa aí
2: a, especificamente os estados de norte e nordeste como ele está vendo essa situação e se essa situação vai se alongar ou se vai ser a, a curto tempo o meu abraço e uma boa tarde
1: valeu Carlos, muito obrigado <risos> acabou a reforma tributária então, que de de o acaboço fiscal
0: tem a ver com a reforma tributária e dá a gente <risos> Né, enxugar, e ele questionou que vira, também... Que vira isso, num
1: resumo aí, Arthur. Pediu uma avaliação
0: <risos> do doutor do Arthur sobre a questão relacionada à queda do fundo de participação dos estados e também do FPM, né?
2: Do município. Houve sim. a
0: queda de tudo.
2: Olha, eu acho que o mais importante, acabou, o Arcabouço ele é importante, mas ele depende da complementação de uma boa reforma tributária. Vamos esperar o que, que o Senado vai fazer porque, naturalmente, que lá no Senado eles vão fazer alguma modificação. Acredito que eles podem aproveitar, aprovar é, aquilo que é consenso na Câmara e no Senado, mandar para a sanção presidencial e o, o restante deixar em destaque para reestudar e voltar para a Câmara. Mas nós só vamos ter ideia do que vai acontecer realmente nessas duas áreas, depois da aprovação da reforma tributária, saber o que, que nós vamos ter. E, tudo depende de lei complementar. para funcionar, depende de lei complementar. Então, isso não é um negócio para já já, não. Agora, com relação à queda de participação, é, eu acho que os nossos governantes aqui do Nordeste, eles procuraram isso. Eles miraram sempre isso, ficar sempre na dependência dos repasses do, dos recursos do governo federal. E quando tem uma, qualquer crise de, de, de econômica no país, caem os repasses. Mas agora está um negócio que... Estamos falando em 50% com relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, se, ontem eu vi uma entrevista do presidente da PPM falando que esse, que foi, esse mês passado foi 34% que caiu com relação ao mês de, 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 de agosto, ju... de julho. Não, era
1: julho com referência a julho do ano anterior. É, é agora para vai engano. sair
2: agora, primeira do dia 10, segunda do no dia 20 de setembro, terceiro, que a previsão é que caia mais de 50%. Se isso acontecer, acabou, porque eu não sei. Agora eu não entendo... Vai porque... cortar em quê, né? É. Cortar como? Diz que vai, vão demitir gente, tudo e tal. A daí vem aquela história lá da estabilidade que não existe mais, né? Quando precisa, tem que demitir mesmo.
1: Arthur, você me lembrou agora que tem uma discussão nova com relação a imposto.
2: Aí vai voltar o imposto sindical, que três vezes mais, né? Eu acho um retrocesso muito grande. Eu, Luciano. Eu acho que a, a, a reforma da legislação trabalhista feita lá no governo Temer e melhorada um pouquinho no início do governo Bolsonaro, ela ainda não era o suficiente para alavancar o desenvolvimento através da iniciativa privada, da, da gestão, da implantação de negócios, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste, e, e mais especialmente o Nordeste. E estão falando nesse retrocesso, isso só serve para dirigente sindical comprar Hilux nova, para poder desfilar nas cidades, fazer festas e tudo mais. É por isso que a briga é grande pelos sindicatos.
1: Você não tem a opção, porque você tem a opção de se sindicalizar, mas é. você não vai ter a opção de dizer eu
2: quero contribuir ou não. É uma coisa que é retirada ali na conta. Mas ponte. o pior é que você vai ser obrigado a se sindicalizar também. Quer dizer, eu acho isso o fim do mundo. Tá? Para os negócios no Nordeste aqui, deixa eu te falar. Tem grandes você me perguntou isso que se dizer, olha, tem um grande grupo empresarial do, do do Piauí que saiu daqui e botou o negócio dele no Ceará, porque o Ceará lá também é PT. Mas lá, o cearense lá não quer saber disso, não quer saber de negócios. Por isso é que o Ceará hoje é a primeira economia do Nordeste. Por incrível que pareça, é a primeira. Maior do que a é da Bahia.
1: Sabe maior do que é de Pernambuco. O Ceará, Ceará superou Pernambuco, Bahia, é. vários estados. É. Aí, se eu não me engano, até Minas Gerais... Eu acho não, que... não, Minas ainda não. É economia não, não. não. Agora, Perdão, Minas não. População, eu estava vendo um mapa hoje pela manhã exatamente falando isso. A
2: população de Fortaleza hoje é a terceira maior do Brasil.
1: Cresceu muito também Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Onde que tem... É a história do PIB que você é... falou do agronegócio.
2: É. Então, onde tem negócio, tem crescimento, entendeu? As pessoas não, não dependem desses repasses. Aqui nós vivemos basicamente do, do emprego público, na esfera estadual e nos municípios, dos repasses da, é, dos programas sociais do governo federal, Bolsa Família, etc, etc. E das aposentadorias do INSS. A economia do Piauí todinha, ela gira em torno disso. O que representa o comércio, a indústria e os serviços aqui é algo em torno, algo em torno, não tem um número exato aqui, mas algo em torno de 35%, entre 35 e 40%. Entre 60 e 65% é a participação governamental no não PIB do Piauí. Público. Isso é um absurdo, em São Paulo é menos de 1%. Entendeu? Quer dizer, que tem. Se você quer progresso mesmo, você tem que, que é, fomentar a instalação de novos negócios, gerando emprego, gerando imposto e tudo para. Ah, tu, o,
1: o Piauí é um patinho feio aí nesse negócio, que todo dia, as ah, melhores belezas, é, é uma situação muito boa geograficamente e tal, mas na hora do pegar para cá, pá, a gente não vê aqui indústria realmente,
2: indústria grande, indústria que gera emprego, que gera recursos, se instalando por aqui. Olha, nós estamos nós falando, eu vou te dar outro exemplo aqui, Luciano, a instalação dos, do nosso distrito industrial do estado, lá perto ali do Parque Piauí. Lá não cabe mais nada, mas tem um monte, uma série, uma, um número espetacular de lotes que estão desocupados, que foram dados para as pessoas e que não tem nada instalado lá e nem pode passar para outra pessoa. Aí vamos para o, para o Polo Industrial Sul, que é o primeiro polo industrial instalado pela Prefeitura de Teresina para incentivar a industrialização da capital. Até hoje ele não está 100% concluído, porque tem uma área muito grande lá, que ela inclusive... Ela é destinada para um tipo específico de negócio, se eu não me engano, é para transportadoras de, de encomendas e tudo mais, que até hoje não foi implantado. E está lá essa área todinha perdida, que o, o município podia redistribuir para outras indústrias que querem vir se instalar aqui. Já tem o Polo Industrial Norte, só tem uma indústria. O acesso é horrível, tá, a infraestrutura é péssima, só tem uma fábrica de latinha de, de alumínio lá, Croft agora na, na Sudeste, zona Sudeste, polo industrial Sudeste. Eu acho que lá no Anel Viário pode sim um, novo, um planejamento para daqui a 15, 20 anos ter um novo polo e tal. Mas falar no novo polo agora, faltando um ano para terminar o mandato dele, então acho que está chutando um pouco aí. Entendeu? Vamos tratar de, de fazer a infraestrutura que precisa ser feita no polo industrial sul, que precisa de muita coisa. Eu já deu uma melhoradazinha, mas ainda precisa de muita coisa. E, e estruturar o outro distrito industrial, o polo industrial do, da Zona Norte de Teresina.
1: Você está falando ah. de polo industrial, eu me lembrei aqui, é o centro da cidade. Rapaz, o centro
2: está abandonado, um monte de loja fechando. É uma coisa que
1: é menor, que é pequena, mas que gera muito emprego, que gera muito movimento. Está ficando o, ali. O,
2: o movimento o movimento de transeuntes, de pessoas que vão ao centro, da, ao centro de Teresina, é um negócio fabuloso. É o maior shopping do Piauí ao Centro de Teresina é aberto, que são os comércios como o tradicional e tudo mais, mas a pandemia fechou muita coisa lá e não abre mais, entendeu? Acabou com muitos comerciantes ali e os que ficaram, que estão resistindo, têm as dificuldades agora relacionados a transporte público que é um problema em Teresina, a segurança que é outro problema, o roubo, o furto de, de cabos, de cobre, de cabo de alumínio que os vândalos estão destruindo tudo ali. Tem empresas que têm prejuízo de 100 mil reais. Numa semana, na semana seguinte, novamente roubam tudo e tal. Não tem quem cuide. Quer dizer, precisa ser feita alguma coisa. Há um programa agora é, iniciado pelo Sinduscon lá do Guilherme Fortes, para incentivar que Teresina seja reabitável, levando as pessoas para o centro da cidade. Tudo. Mas é um programa de longo prazo e tudo, que não atende emergencialmente. E a gente precisa de medidas emergenciais para o comércio do centro de Teresina.
0: Muito obrigado ao Arthur Feitosa, empresário, presidente do MOV, Movimento Empreender, Piauí. Desejar boa sorte e reforçar, né? se você estiver precisando, procurando uma oportunidade, acessar o Instagram do MOV, né? que é o Move Piauí. E o MOVE também tem um site, né, um portal de notícias, que é o move.com.br. Move move.noticias.com.br. Move Agradecer o Arthur e convidar para é né, um, um retorno, claro, vai ter a, a, a alternância do mandato né, na presidência, mas enfim, como empresário, como empreendedor, é sempre importante a gente ouvir a palavra do, do Arthur Feitosa. E, inclusive, cobrar e a, a construção do, 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 do porto de Luiz Correio, como estávamos destacando. viu A gente vai cobrar. Destacamos. O governador prometeu entrega de uma parte em dezembro. A gente vai voltar com o Arthur Feitosa para reforçar essa cobrança aqui. Muito obrigado, é
1: eu, eu, eu Nem falamos do negócio como, por exemplo, o aumento do combustível. Que é, quando aumenta, aqui é, aumentou foi duas vezes. É porque
0: assunto não falta, mas a gente, a gente deixa para uma próxima amigo, uma oportunidade. Quando aumenta, aumenta
2: é tudo.
1: <risos>
0: Muito obrigado, Arthur.
2: Bem, eu quero, eu quero agradecer, quero me colocar sempre à disposição. Terezinha FM é uma grande parceira, sempre aberta, para a gente trazer as ideias da gente. E eu queria encerrar aqui com duas coisas. A primeira é, tô, eu estou tô otimista com relação ao, ao desempenho do governador Rafael Fontera. Espero que ele seja um governador diferente, que possa, de fato, trazer o desenvolvimento que todos nós queremos para o Estado do Piauí. Tenho muita esperança nisso. Ela é jovem, está então muito inteligente, tem muita vontade, muita disposição. Quem sabe dessa vez a gente consegue sair desse atraso permanente e endêmico que o Piauí se encontra. E a segunda é aproveitar aqui a grande audiência da Teresina FM incentivar a juventude, os estudantes das áreas de engenharias diversas, administração, economia, que pense um pouco para... É, deixar um pouco essa história do, do, da cultura do, do concurso público de lado e começa a pensar em empreender, seja de que tamanho for, seja de que porte for, seja o que for. O importante é você inovar com uma ideia nova, com uma coisa nova, com um empreendimento novo, pequeno, médio ou grande, não importa. O importante é você fazer você mesmo o seu patrão. Muito obrigado, estou sempre à disposição.